0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem nesse começo de ano ainda em clima de festas, feliz ano novo para vocês, estamos muito felizes que vocês estão mais um ano aqui com o meu, o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida. Galera, é o seguinte, o tema de hoje tá 10, eu diria 10, não é nem especial, é top 10. E para falar e revelar pra vocês sobre o que a gente vai falar hoje, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, da América Latina e do mundo, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado né, por esse reconhecimento belíssimo, é sempre um prazer, uma alegria estar com você todos os dias e aqui com os nossos ouvintes. Eu digo e repito e não me canso, bom dia, boa tarde, boa noite ou... Boa madrugada! madrugada. Se você está no carro, por favor, coloque o cinto de segurança, direção econômica, porque a gasolina, o etanol não está barato, e direção defensiva. Vá com calma, você vai chegar no seu destino. Se você está no drive-thru da esperança, tome a terceira dose, viu gente? Incentivem as pessoas a isso. Essa pandemia está pegando ainda, então não podemos descuidarmo-nos. Se você está no seu trabalho, ou fazendo uma faxina, ou curtindo as férias, férias, agradecemos imensamente a sua audiência neste ano de 2022 que promete. Teremos inúmeras novidades aqui no FV e começamos o ano com uma série que vocês amam.
0: Não poderíamos começar com nada diferente sem ser os santos e o dinheiro. E os nossos é, santos, né? o tema, santos temáticos desse programa, são dois, olha que legal. São Basílio Magno e...
1: Gregório Nazianzeno, eles eram muito amigos... Eram da mesma região, lá da Capadócia. Ambos são doutores da igreja. Não são muito populares, assim, vamos dizer, aqui na América Latina, mas são muito conhecidos para aquelas pessoas que estudam um pouco sobre as questões sociais, a teologia a trindade, a cristologia, que estuda sobre o Espírito Santo, esses homens foram fundamentais na construção doutrinária desses temas.
0: E olha só que interessante, Augusto. Li vários textos aqui que esses santos eram pessoas de muita sorte. Você sabe por quê? Porque eles tinham muitos santos na própria família deles.
1: Olha que legal. (risos) É verdade. Por exemplo, a Macrina, que é uma santa, era a avó do Basílio. A sua mãe, a Emélia. Então, assim, eram santos que tinham na sua própria família diversos santos, uma família muito abençoada e foram fundamentais na na sua região, eles fizeram a diferença, de fato.
0: Além da mãe e da irmã, os irmãos também eram santos e bispos. Olha que curioso, gente. E esses santos eles são comemorados no dia 2 de janeiro. E são comemorados na mesma data justamente porque o caminho que eles trilharam foi muito parecido, né Augusto? o chamado, o nível cultural, a convivência, inclusive porque eles eram amigos.
1: Isso, então uma amizade, olha que bonito! Dois amigos, santos. Estamos falando de de duas pessoas que viveram no século IV. Então fica conosco nesse podcast especial de começo de ano, que teremos muitas novidades, vamos descobrindo aos poucos A importância de Basílio e de Gregório para a história da igreja e para a história da humanidade. Esses homens contribuíram muito.
0: Tem mais uma coisa interessante, agora falando primeiramente do Basílio, tá? É que ele foi o pioneiro da chamada vida cenobítica. Augusto, ajuda os nossos ouvintes. (risos) O que é vida cenobítica? Ah,
1: Ana, é assim... No início do cristianismo, vamos dizer que começaram a surgir os eremitas, aqueles que queriam viver na radicalidade o evangelho, mas se retiravam para as montanhas, para os desertos. E o Basílio, ao contrário desse movimento, começa a criar agremiações, fraternidades, um grupo de pessoas, de amigos. Então, vida cenobítica quer dizer uma vida comunitária. No oriente, ele é o pai dessa, desse modo de viver o evangelho, de seguir a Jesus Cristo, que é partilhando os bens, que é tendo uma vida em comum, ajudando os pobres, mas tendo uma vida comunitária muito ativa.
0: Então, no senso comum, a gente diria que eles são contratos que a gente chama de monge, né?
1: Ou sim, no senso comum. Não, não, não. O monge, sim, ele mora no mosteiro, Ana. Então lembra de São Bento. São Bento é pai do mosteiro ocidental. O São Basílio pode ser considerado o pioneiro, o pai... Entre aspas, do mosteiro, eles não chamavam assim No oriente, no século IV
0: Agora entendi Então, ao contrário daquelas pessoas que vi, queriam viver esse evangelho sozinhos na os, so... erenitas, os
1: eremitas Que eram os eremitas
0: Eles queriam viver em comunidade isso. Olha que legal, tipo São Francisco, isso. por exemplo, jesuítas depois isso. Né? O monge
1: o... também vive em comunidade os montes... Mas no mosteiro
0: Ah, muito bom. É muito bom esclarecer isso para os nossos ouvintes que vão aprendendo essa riqueza da teologia. Tantas coisas que a gente pode aprender, gente. Então, como o Augusto falou, eles aí nasceram, no ano ali, na verdade no século IV é, né? Ali nos anos 300 e pedrinha, gente É, o
1: Basílio nasceu no ano 329
0: 329, isso, exatamente Na
1: Capadócia
0: Capadócia <risos> E ele escreveu duas regras importantes Que orientam a vida dos
1: monges Isso, que são chamados basilianos ah. Ele nasceu onde se chama a atual Turquia hoje A a palavra Capadócia, a gente lembra da música, né? O Jorge veio lá da (risos) Capadócia. Mas a Capadócia é a Turquia, então estamos falando de pessoas do século IV que viveram no Oriente.
0: E olha só, Augusto, tem outra coisa que eu vou perguntar para você já explicando para os nossos ouvintes. O Basílio, ele experimentou esses momentos de solidão, de estar só até resolver aí defender essa vida de comunidade, né? Mas, enfim, ele teve um trabalho, depois que ele foi ordenado padre, muito importante, que era trabalhar na diocese de Cesareia, como você falou, na Capadócia, e aí ele teve essa missão de defender os dogmas da igreja contra o arianismo, Isso. Augusto. que é arianismo? Hoje o podcast tá é cheio de perguntas.
1: Vamos lá, a Cesareia não é na Capadócia, a Cesareia é na Palestina. Lembra quando Jesus vai ah, até Cesareia ah, perdão, gente. na Lagoa? Então ele, ele se torna bispo... É, na Palestina, na cidade ali, vamos dizer, na localização de Cesareia e sendo é, da província da Capadócia, ou seja, ah, daquela grande região.
0: Confundi aqui. Entendeu? Agora. A
1: Capadócia é uma grande região. Bem. Só aqui. Esse combate ao arianismo que você se refere vale muito a pena para os nossos ouvintes sacar algumas novidades sobre a história da igreja. Porque às vezes a gente, é, no século XXI aqui, acha que doutrina, é tudo mastigado, tudo pronto, né?
0: Você pega, do céu. Você
1: pega o catecismo, ah, tá tudo pronto. É igual, vamos dizer, a história da economia. Sim. Nada tá tudo pronto Não Teve, olha, pensadores Ixi. Adam Smith e tantos outros Que pensaram, que ajudaram, que colaboraram Keynes e tantos pessoas que foram colaborando com o pensamento da economia
0: E se construindo ao longo do tempo Então,
1: ário né? foi um bispo Que nasceu em 256, depois de Cristo e trabalhou na, na diocese de Alexandria. E esse bispo, ele defendia uma teoria de que a, na, a natureza de Cristo, ele era aparência humana, ou seja, Jesus não era um humano totalmente, 100%. Ele só tinha aparência humana. Então, o Ario, ele defendia essa teoria. Nesse momento da história da igreja não estava tudo muito bem claro, os padres, esses padres eram gregos, então eles estavam construindo uma teologia, construindo uma catequese para ensinar para o povo quem é esse Jesus de Nazaré enviado pelo pai, o pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Abá, quem que é esse papai de Jesus? Ele é o criador de todas as coisas. Então, começa a nascer ali uma distinção de uma teologia trinitária. O pai enviou o filho pela força do Espírito Santo. Mas esse filho tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. A ortodoxia, o dogma, é justamente fruto dos concílios. Então, haviam reuniões desses padres teólogos, também mulheres contribuíam menos antigamente, hoje mais justamente para esclarecer bem, quem que é Jesus? Jesus é Deus e homem, então aí a gente está falando do concílio da Capadócia perdão, o concílio de de Calcedônia, que são alguns concílios muito importantes para a história da igreja então, o Basílio de é, Cesareia o Basílio Magno ele defendeu muito essa ele contratacou essa teoria dizendo não Jesus ele não tem aparência humana ele se encarnou de verdade
0: ah então quer dizer que esses arianismos arianistas não sei vamos chamar assim eles achavam que era só aparência humana o resto era Deus então ele não era humano era é só uma ele, aparência ele
1: fingia ser Humano Ah,
0: Ah, entendi
1: Entendeu? Como se fosse um verniz
0: Entendi Mas
1: de fato ele não era humano E isso na história da igreja é considerado meresia O que que é o meresia? É uma parte da verdade Ah, entendi Não é a verdade inteira
0: Que aí vai contra essa ideia da trindade que é o pai, Hum. o filho e o Espírito Santo
1: Isso, a natureza divina da, da Santíssima Trindade E a natureza humana Da segunda pessoa da Trindade Que é Jesus de Nazaré O filho uhum. Ele é homem e Deus, Deus. Não é. Então isso é muito uhum. confuso E aí tem uma questão da linguagem Das palavras gregas Bem Gente. E também o Basílio ele contraatacou o apolinarismo. Apolinário era um, também um padre, um bispo que pregava que Jesus tinha um corpo humano, mas tinha uma mente divina.
0: Nossa, aí é corpo e mente separado, é diferente. Isso. Jesus. <risos> Muita a gente coisa. vai ver
1: como que Basílio e Gregório foram importantes até para a formação de uma antropologia. Quem é o homem? Quem é a mulher? O que, que é o ser humano? Qual que é a dignidade humana? Corpo, alma, espírito? É é muito interessante. Isso nós vamos falar no final desse podcast. As contribuições desses dois grandes santos para o pensamento social cristão.
0: Falando nisso, Augusto, o tema preferido de Basílio nesse combate aí contra essas heresias e ao defender então essa teoria da... Da Santíssima Trindade, vamos chamar assim? Se eu estiver errado, você me corrige. Não,
1: tá perfeito, isso.
0: Ele preferia e focava muito na caridade concreta. Então, parece em primeiro momento, esse cara só tá preocupado com essa questão teológica e teórica, não. A partir daí ele tinha um o foco enfoque foco da caridade concreta, ou seja, ajudar as pessoas Isso, no cotidiano. Eles
1: eram verdadeiros bispos, como fala o Papa Francisco, que tinham cheiro das ovelhas. O que você falou é muito importante. É justamente porque essas heresias perturbavam a cabeça do povo e eles estavam no meio do povo, uhum. eles estavam com as pessoas e ajudavam a esclarecer as questões conceituais Sem deixar de lado as questões cotidianas, materiais, por exemplo, essas questões teológicas do arianismo, do apolinarismo, de que Jesus tinha uma aparência humana, implica justamente na dignidade humana, porque se ele não se encarnou, eu legitimo uma desigualdade social. Claro. Então a pessoa humana pode passar fome, não tem problema. Vale salvar a alma dela Sim. e não o corpo. Você tá entendendo? E Sim. eles não, eles eram pessoas que lutavam pela dignidade integral das pessoas.
0: E aí a gente encontrou aqui nos nossos estudos, gente, inclusive, olha só, que o Basílio, ao conversar com uma pessoa, que um interlocutor, que em alguns textos dizem que era imaginário, que ele tava assim. Como se estivesse ensaiando uma fala ou dizendo para alguém, nem né? Isso a gente não tem como com saber,
1: Conversando com os né? amigos, né?
0: Pode ser uma conversa com os amigos ou talvez com as pessoas nas ruas. Ele diz o seguinte, olha só. A quem fiz injustiça, conservando o que é meu, ele se questionava. Dizes tu, diga-me sinceramente o que te pertence, de quem você recebeu. Se cada um se contentasse com o necessário e desse aos pobres o supérfluo, não haveria nem ricos e nem pobres. Olha, gente. Olha que ensinamento concreto para a construção de uma nova economia e para nós, dentro das nossas finanças. né? E
1: ele ia mais além. Mais além. Não se contentava com o supérfluo aos pobres. E ele de fato se empenhou para construir uma cidade onde acolhiam os mais necessitados, criando hospitais, asilos, escolas. E ele diz, o que sobra no teu guarda-roupa é dos pobres. Restitui eles, porque são eles que vão te receber no céu.
0: Gente, olha que lindo! São grandes homens que viveram há tanto tempo, né? No século IV, gente, meu Deus! Quanto a gente pode aprender, né, Augusto?
1: E é disso que eu falei, orfanatos, assistência com saúde. Lembrando que nós estamos falando ali do Império Romano. Sim. Essa coisa dos fortes. E os fracos eram relegados, marginalizados excluídos, mortos, muitas vezes.
0: E ele, nessa construção, essas instituições, enfim, ele acabou fundando, assim, uma cidadela, né? uma pequena cidade ali, à beira da cidade, grande. A
1: margem, né?
0: A margem chamada Basiliada, gente. Que interessante, e aqui também diz os nossos pesquisas que o imperador Teodósio, que veio depois do imperador Valente, começou a apoiar a obra de Basílio. Olha que interessante.
1: Tocou o coração dele, né? Amoleceu porque o Império Romano era só brutalidade para com os cristãos, porque justamente incomodavam Sim. os grandes e poderosos. E Basílio, portanto. Faz essa síntese de um homem de Deus, de um teólogo e de um homem do povo que defendia os mais necessitados.
0: Mas nosso programa é sobre dois santos, né? Vocês não vão falar do outro, gente, galera. Aí a gente tem o Gregório Nazani, Nazianzeno, gente, difícil de falar Nazianzeno, né?
1: É, mais fácil falar o Gregório de Nazianzo.
0: Nazianzo.
1: É, Nazianzo é a cidade onde ele nasceu.
0: Ah, obrigado,
1: Que também fica na Capadócia.
0: Muito bem. Ele nasceu no mesmo ano que o São Basílio, ali por volta de 328, 329, não se sabe muito bem ao certo. Porém, ele viveu 10 anos a mais do que... Que o seu amigo morrendo no ano de 379. Um grande diferencial do Gregório é que ele era um homem, além de muito estudioso, um artista. Sim,
1: o, o Basílio morreu em 379, o Gregório em 390. 8...
0: Ah, 390, por isso foi 10 anos a mais Isso, aí. e ele era
1: filho do bispo local. Ah, filho do bispo? Exatamente.
0: Então, naquele tempo, os bispos e os pais podiam ter <risos> filhos, é isso?
1: Ele era filho do bispo. Gente... Não vou falar se pode ou não pode, mas só sei que a história diz que ele era o filho do bispo local. E Gente. muito amigo do Basílio, que foi quem o sagrou o bispo, ou seja, quem o fez bispo.
0: Nossa, que legal!
1: Gostei! Ele também ajudou muito na luta contra essa heresia, arianismo, né? E contribuiu, como um poeta, aos poemas à Santíssima Trindade. Ai, que lindo! Então, ele, é assim, como diz a minha professora Maria Freire, de patrística, né? Essa ciência que estuda os padres da igreja, estuda ali os padres do século III, IV, século II. É a valsa da trindade, ou seja pericorese, essa doação mútua do pai para com o filho do filho no Espírito Santo uma dança, então o Gregório ele é um poeta essa minha professora me ajudou muito a entender a trindade como uma valsa um, dois, três um, dois, três, é um movimento em três tempos, Amém
0: Amém demais, um,
1: dois, três um, dois, três, ou seja um Deus trino Uno e Trino é muito bonito, ajuda a entender a teologia através da poesia então ele dizia assim tudo é instável para que amemos as coisas estáveis
0: Nossa, ele era bem poético então e ele era super inteligente elo, 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 eloquente né? falava bem e por isso ele recebeu essa alcunha de teólogo né? porque a gente não tinha assim, um curso naquela época <risos> assim, ah, de teologia né Augusto Então recebi esse. esse, Como que eu vou chamar essa.. essa definição, esse. Esse título? Esse título, perdão, me fugiu a palavra aqui, gente. Quando a pessoa se expressava bem, né? Nossa, que legal! Que legal! Amei!
1: É, e também por ser um poeta e ser muito eloquente, falava bem, ele teve algumas situações muito delicadas, já foi apedrejado, foi perseguido, então tinha muitos adversários, né Ana?
0: Exatamente, sempre tem, né gente? Sempre tem. E aí tem mais uma notícia aqui sobre ele, que ele teve que deixar os mosteiros, né, então ele era muito amigo aí. Do Basílio, como a gente falou, um forte elo de amizade que eles conviveram junto no Elimitério. Mas ele teve que deixar esse mosteiro quando foi cuidar dos seus pais, que estavam muito idosos. né? Olha só que coisa linda. Então, cuidava dos outros e também da família.
1: E falando nisso, nas suas homilias, nós temos registros até hoje. Uhum. Os nossos ouvintes podem conferir depois. Nós temos homilias de Gregório, de Basílio. E eu separei uma do Gregório que fala Sirvamos a Cristo na pessoa dos pobres. Diz a escritura felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. A misericórdia não é, certamente, a última das bem-aventuranças. Lemos também Feliz o homem que cuida do fraco nos salmos. E ainda Feliz quem é compassivo e empresta. E, no outro lugar, o justo sempre se compadece e empresta. E, ao longo da sua homilia, ele vai falando muita coisa bonita. Por exemplo, só a prática do bem não admite adiamento. E ele diz agora, olha só que interessante, falando de ano novo, de vida nova, a gente deseja muita luz, saúde. Ele diz, citando o livro de Isaías 58, versículo 8, A tua recompensa será grande e admirável. Então, qual novo amanhecer vai brilhar a tua luz e tuas feridas hão de sarar rapidamente? Ele está falando daqueles que se doam ao próximo. E ele completa. E quem há que não deseje luz e saúde? Então, se você quer luz, saúde, vida nova, a verdadeira felicidade está em se doar ao próximo. E ele conclui, Por isso, não me julgais digno de alguma atenção, vós servidores de Cristo. Na sua homilia ele diz, Meus irmãos, em todas as vossas ocasiões, vistemos a Cristo, alimentemos a Cristo, tratemos as feridas de Cristo, vistamos a Cristo, acolhamos a Cristo, honremos a Cristo, não apenas oferecendo-lhe uma refeição como fizeram alguns, Não apenas dando o sepulcro, como José de Arimateia. Não apenas dando o necessário para o sepultamento, como Nicodemos, que dava a Cristo. Só parte do seu amor. Nem finalmente oferecendo ouro, incenso e mirra, como fizeram os magos antes de todos esses. O Senhor do Universo quer a misericórdia e não o sacrifício. E a compaixão tem muito maior valor que milhares de cordeiros gordos. Oferecemos a misericórdia e a compaixão na pessoa dos pobres, que hoje, na terra, são humilhados, de modo que, ao deixarmos este mundo, eles nos recebam nas moradas eternas, juntamente com o próprio Cristo, nosso Senhor, a que seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
0: Gente, parece que esse negócio foi escrito ontem.
1: Pois é.
0: Inacreditável, né?
1: E é de uma força revolucionária, né?
0: Muito. E interessante, Augusto, que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, essa questão do sacrifício dos cordeiros, né? A a compaixão aí, a misericórdia vale mais do que os cordeiros. Por causa dos sacrifícios, né, que eles ofereciam. Às vezes as famílias ali não tinham suficiente para comprar... É, o cordeiro para oferecer ali é, naqueles momentos de celebração então ele vem dizer que mais as, do que o que a gente dá ali é o que a gente faz pelo próximo eu achei muito lindo isso no tocante principalmente a nossa parte né econômica nossa vida financeira é, o serviço aos demais né e a gente também separou galera aqui Mais uma parte maneira sobre esses dois grandes santos. Né? Isso a gente
1: pode deixar na descrição desse podcast. Você vai conferir na íntegra. É um artigo feito por um professor de teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É o Corbellini.
0: Corbellini.
1: Vital Corbellini. Esses grandes santos, o Basílio e o Gregório, foram referências para a formação da, do pensamento social cristão, da doutrina social da igreja. Entre tantos santos e santas é, dos primeiros séculos, eles colaboraram ativamente na sua prática, é, denunciando as injustiças de modo profético, né? ali os egoísmos das pessoas e apelando a uma solidariedade para que haja um cuidado com o bem comum eles então se tornam referências, Ana para a formação do pensamento social cristão que os nossos ouvintes, ouvintes podem conferir no capítulo 4 do compêndio doutrina social da igreja onde vai falar sobre a pessoa humana o bem comum o princípio da subsidiariedade da solidariedade esses princípios estão ali, com certeza, norteados na sua fonte bíblica judaico-cristã, na tradição judaico-cristã, nos evangelhos e nesses homens que viveram a prática da caridade.
0: Isso tudo para que a gente possa aplicar na política, na economia, nas questões sociais, que é justamente o nosso intuito aqui dentro do FV, né? Isso é o que a gente tem que sempre deixar claro para vocês, gente. Esses santos, eles tiveram aí essa atuação muito forte nessa questão social, essas obras de caridade, além das riquezas dos escritos, por isso são considerados doutores da igreja. E por isso nós resolvemos trazer esse conteúdo para vocês. Mais alguns homens que usavam dinheiro, conhecimento, a serviço da vida.
1: E dando um exemplo sobre a dignidade da pessoa humana, Basílio de Cesareia faz graves acusações à sua sociedade da sua época, ao Império Romano, denúncias. Porque ele diz... A fome desfigura o ser humano. A fome... Ela devasta... Ela, ela deixa a pessoa... Sem ser pessoa. E indigna, né? É indigna. Ele diz... Tudo isso se justifica pelo fato da fome... Destruir a pessoa. Debilitando ela. Deixando com uma aparência... É, informe. Desfigurada. Então, ele diz... O Basílio, é... a fome é um, é um grande escândalo para a humanidade. E é o que nós vemos hoje, né, Ana?
0: É o que está se repetindo muito, né? Inclusive a gente conversava hoje sobre isso. A situação no Brasil, no mundo, a insegurança alimentar, o desemprego, a fome. Infelizmente cresceram muito nesse ano de 2021 e é o que a gente quer combater agora nesse ano, né? Com muito trabalho aí tentar fazer nossa parte para colaborar com a diminuição, infelizmente, desses números que são muito tristes. E o Gregório denunciava essa opressão dos pobres, principalmente porque ainda tinha os poderes e os meios econômicos sobre as outras pessoas naquela época, a gente estava falando aqui do Império Romano, né? Então eles acumulavam casas, campos e ainda não queriam que as pessoas tivessem nada. Cara, porque a concentração de renda, tipo, para ostentar, eles queriam ter tudo nas mãos deles, oprimindo os pobres, as viúvas, né, que a gente sabe, naquele tempo, a, as mulheres, então, elas dependiam exclusivamente dos homens, então, dos maridos, quando ficaram, ficavam viúvas, ficavam à mercê de uma economia que mata. Né? E era algo muito complicado na época, né.
1: Vale muito a pena, então, ler esse artigo desse professor da PUC do Rio Grande do Sul. E a gente trouxe esses dois homens justamente para a gente se questionar no início de 2022. Que projeto de nação nós queremos? Que projeto de família, de comunidade... De vida! Que que projeto de, de empresa, de vida, justamente, mais profundo... A gente quer continuar que o, sendo escravo das finanças, do dinheiro, do trabalho...
0: Da economia que mata... Ou a gente vai aprender com esses exemplos de tantas pessoas. A gente já falou aqui de santos da Idade Média, santos um pouco mais jovens... E agora trazendo uns um santos aí dos primeiros séculos depois de Cristo quanta riqueza nós temos e quantos ensinamentos de homens que lutaram não só com palavras, mas com atitudes para construir um mundo melhor, usando sempre o dinheiro a serviço da vida, gente, olha que interessante. Isso é o que a gente sempre quer trazer para vocês dentro dessa série, o Santos e o Dinheiro. Além, é claro, de vocês conhecerem Santos que não são tão populares assim aqui, né?
1: E que foram importantíssimos, como eu disse, Para a história da igreja e para a história da humanidade.
0: Tanto que são doutores, né? Isso é um título que é dado a alguns santos. Para ser doutor da igreja, ele tem que ter uma contribuição muito expressiva, né Augusto? Nessa questão aí, não só teológica, de doutrina, de escritos, mas de ações concretas.
1: E esse, portanto, foi esse podcast inaugural para vocês começarem o ano se deliciando, degustando, quantas riquezas a nossa tradição do pensamento social cristão nos possibilita a vivermos melhor com as nossas finanças, com as nossas famílias.
0: E o beijo especial de hoje vai para todo mundo que está ouvindo a gente... Na plataforma mais nova que a gente apareceu, que foi o Waultsy. Então, vocês, você tá ouvindo a gente no Waultsy? Um beijo especial para você, viu? Que você chegou até aqui. Beijo também para a galera da rádio, né? Em 2022, estamos junto, feliz ano novo para todo mundo e lembre-se sempre:
1: educação financeira é, é educação, educação para, para a vida. vida.